0: 会眼看天下。好，在今天的话题面对面单元要带你一起来讨论。现在距离美国大选剩下一个多月时间，美国驻北京大使布兰斯塔德却突然在这个时候要离任。川普到底想要干什么呢？中国大陆又应该要如何来接招？而美国国务院的第三把手刺青克拉奇快闪台湾四十八小时，从高调到低调，一改行程又不公开了，背后真的是因为中国大陆在施压吗？但是川普政府还是被披露他要加码对台气象军售。对台海的局势加油添火，而川普选情告急，就连美国历史最悠久的《美国科学人》杂志都打破了中立，公开支持拜登。而知名的皮尤研究中心民调，在强国领袖的信心指数当中，川普在六大国当中是垫底的，信心指数比大陆领导人习近平还要低。川普真的要和白宫说再见了吗？今天的节目就邀请到了正大国关中心的研究员严振声、严教授，还有军情与航空网站的主编施孝伟施老师，再度来到节目当中和我们一起来做讨论哦。现在美国大选是剩下一个多月时间，那么美中呢，在七月底互关了总领事馆之后，美国国务卿蓬佩奥在十四号的清晨就突然之间推文，诶，他感谢美国驻北京大使布兰斯塔德过去三年多对于美中关系做出的贡献。而美国驻中国大使馆的微博也公布了这个布兰斯塔德，他即将在十月初就要离任的声明。那么，美国大使竟然突然之间提前离任，而且事先完全没有知会中国大陆，结果消息一出，国际上都非非常的错愕嘛。我们看到这个大陆外交部的发言人就回应说，美国大使离任的消息。的已经是注意到了啊，美方所发布的有关推特的文章，但是还没有收到布兰斯塔德将卸任的通知。首先请教严教授，大陆外交部现在这个说法透了什么样的讯息？那么川普政府到底是在想什么？为什么一个堂堂的美国大使这么重要的职位，北驻北京大使要离任了，却事先都没有经过正常的外交程序的告知？他是要修理中国大陆吗？因为先前这位大使据说他有投书《人民日报》，但是没有被刊登出来。Out. 是不是因为这个原因就闪电离任呢？那我觉
1: 得当然，投书《人民日报》这篇文章对大陆的民主人权啊，嗯、是有一些批判哦。嗯、那可能对大陆来讲，他是不能接受的。这是我们不同的体制、嗯。那如果像美国 AIT 处长在台湾啊，嗯、要要登我们的报纸的话是，我们大概一字不敢改吧，就会登了。嗯、那大陆当然不愿意，所以他既然不,、嗯、不愿意妥协的话、嗯，那所以这个是一个比较正当的理由。那另外他还给。给了一个理由，说是他要回去帮川普助选啊，哦嗯、那这个也不是空，完全空穴来风，因为毕竟啊。这个他的这个原来的他是爱荷华州的，
0: 他曾任州长，
1: 州长两次八一次八年，共做了十六年啊，所以说他三十多岁就做了，嗯，所以非常的优秀啊。是那但是爱荷华州现在啊、呃、上一次川普赢了大概还蛮多，这一次呢现在忽然看起来变成摇摆州了，所以他回去稳固应该是。当过去。说
0: 川普啊那一届第一次出来选的时候，他和他的儿子据说是助选有功，对对对，确实是
1: 啊。那然后呢？再加上他跟中国大陆的关系，就是他在做州长的时候，习近平就。去过爱荷华州，见过。那第二次习近平再去爱荷华州的时候，是国家副主席、啊、那那个时候他们再,再一次碰面，所以大家都觉得说，哎，这他是一个老朋友。那派驻北京，嗯、对北京来讲也觉得很有面子，嗯、这是中国的朋友。那对,对川普来讲，哎，这是一个很重要的位置，特别是美国很希望能够跟大陆谈成所谓的农业、农产品的方面的，那他又很在。这个这个 Brandtstar 很在乎农产品，是，是，是。所以我觉得他过去三年来做的这个事情，是是是其实已经也达成了相当大的一段
0: 性任务、哦。阶段性任务、嗯、
1: 就是说，呃，美国的农民，包括他这次要离职的时候，爱荷华州啊的副州长，嗯、原来这州长原来做过他的副州长，也特别感谢他对美国的。对爱荷华州对美国的农民所做出的贡献，嗯嗯、毕竟啊，就是在农产品这一方面，还是让它做到了很多。可是呢，我们知道美国现在跟大陆的冲突，不是只有农产、嗯、农产品购买就可以解决的、嗯，而是包括了各样的高科技的这种，新的五 G 的等等的论战，嗯、所以看起来。他阶段性任务啊已经达成经、嗯，那不应该再让他留在那里面对这种科技的对抗。
0: 嗯、大家都知道，川普在二零一七年是让这个布兰斯塔德来出任这个驻华大使，其实就是看中他跟呃呃大陆国家主席习近平这么过去有断这样深厚的这个交情跟关系嘛啊、嗯。那么因此呢，川普总统当初也成了在中共十九大之后第一个访问北京的外国元首哦、嗯。那么现在离美国大选剩下一个多月的时间，却有在这样。这种关键时刻这么重要的大事却提前离任了，而且还没有告知北京，就是川普要向大陆释放什么讯息吗？有消息说这个其实川普哎、欸、说是要这个布莱斯塔德回去帮他助选，您觉得有说服力吗？布莱斯
2: 塔德啊，我们知道他第一，他当然因为跟啊习这个关、啊、那个关系啊那个渊源非常的深；第二，其实啊他本身在美国这种政界啊，他其实本身募款。啊，他去就是为那个募款啊，然后以及呢啊寻求啊这些企业啊或者说什么这种支持的这个力量很强。因为二零一六年啊，川普在竞选的时候，那个布兰斯塔德就给了他非常多的帮助，而且可以说啊是那个川普总统的这个呃呃政治现金啊这个吸吸引人啊，就是说哎他找了很多的政那个啊企业去啊赞助那个川普竞选这个总统，所以在这个情况下，如果现在。川普的这个选情告急的话，布兰斯塔德绝对是他哈找回来帮他救火，然后帮他连任的一个最重要的一个啊关键性的人物、嗯。那当然这个时候啊，如果说今天布兰斯塔德他这样离任，嗯、离任的时候并没有正式通知北京当局的话，啊、如果从外交礼节上来讲、嗯，我相信老师应该你也会同意，这其实是蛮蛮蛮,蛮没有礼貌的这样一个做法。是是但是当然，川普这几年来在国际上做了很多事情啊，其实都非常的单边主义跟单极主义，就是他今天我要怎么样，或者说。他决定怎么样做，他就做了。他往往不太呃顾忌啊，就是呃对对受方的一些实质的感受。因为像比如说这种呃调换大使这种事情，因为其实大使的任命与否啊，是一件非常重要的事情。不但呢，今天我今天我要任命一个大使，不是说我今天我叫你哎，你今天去北京当大使就算了，还要北京同意这个人他才能来。然后而且呢，你今天你要他走，你也要给北京方面其实要有一个非常正式，而且呢，甚至于啊某种程度来讲你要冠冕堂皇的这样一个说法才行。嗯、但现在什么都没有，所以别说呢没
0: 有、嗯。说，所以老师，我就想请教你说，现在有分析指出说，美国这种动作好像在召回大使哦，根本就是就是叫他回来这样子，完全没有智慧当事国。这在国际礼仪上哦，是不是这种是不是有一点大家认为说，你好像在变相要把美中的外交关系要降级到代办级？因为他现在也不可能剩下一个多月的时间，不可能再派一个新的大使嘛？哦，对。那么外界都在猜。这个是不是川普为所谓“选战”的十月惊奇在揭开序幕？
1: 嗯，我觉得这个十月惊奇哦，如果是属于这种国外的哦，大概不算是真正的惊奇啊、哦。如果真的要发动所谓的十月惊奇，应该是在美国国内。呃，我开完笑会讲说，他能不能找到拜登已经有老人痴呆的诊断书，那个大概是十月惊奇最重要的一部分了、哦嗯。或者就又找到说，呃，拜登啊，私下跟这些左派的社会主义者在讨论他未来当选之后，他们的这个阁员的。分配那会来下这些中间温和派的选民、嗯，那这个大概是十月经期啊。现在看起来不像，但 b r a n d s t a r 这个没有通知对岸啊、哦，然后这么快让离开，当然是打了对打了北京一个巴掌啊、哦，让北京不是觉得说不受到尊重。嗯、那美国大概也不会派。新的大使这么快，因为应该通常刚,刚校尉讲嘛、嗯，你都跟对岸要商量好，说我们准备派谁接，然后大概有一个谱以后、嗯，你才会宣布这个大使离开啊、嗯嗯嗯嗯。那所以现在看起来是不会，嗯、那大概就是找公使接待站待嘛啊、嗯，这个大概是有的、嗯嗯。但是呢，你从现在来看到至少到明年一月二十号新的。任总统任期啊，新的总统上任之前是不会有他的这
0: 个公使，就是现在暂代的是还是他的，等于是他的这个第二把手，现在就是第二把手，而且是个台湾女婿。
1: 哎，那所以、啊、所以这个东西啊，就是跟那个成都一样啊，就是中领事馆，美国有不少台湾女婿啊，<笑>所以这个让对岸可能也会觉得不是那么安啊。是但是无论如何，就是说啊、呃，有四个多月没有一位大使在那，在两个大国来讲。确实比较不寻常了。是
0: 是，我们现在看到，其实川普正在这个时候也在加大这个台海力道哦。基卫生部长阿萨尔在8月9号来到台湾之后，在9月17号，美国国务院的第三把手刺青 Under Secretary 克拉奇奥他率团访台，这是自从在一9七九年台美断交以来41年以来，美国国务院访台最高层级的官员。当然这也踩到了大陆的红线。我们看到，从美国和台湾官方都知道，这个9月17号，几乎这个班机降落的同一天才确认克拉奇奥率团访台，而且待的时间。就三天，对哦，四八
2: 小时不到，对
0: ，没有上次卫生部长阿塞尔待待的长，那行程也是趋于低调哦，他就是也没有进到总统府去了啊、哦，就是以这个晚宴的形式在总统的官邸关、嗯、哦。那么另外他要调唁前总统李登辉，但是先前说呢，克拉奇要主持一个台美经济及商业对话。但是却没有这次的出现在这次的行程啊、哦。那么现在就要再继续请教严教授，就您的观察，从高调到低调，还有这一周美国驻华大使是突然之间宣布要离任，大陆对这次美国官方这样高层级来台湾要施加一定的压力，我们怎么来看这样美中的角力呢？
1: 我觉得确实啊，就是、说我们知道卫生部长当然成绩绝对比赤金高嘛，赤金在美国的国务院也是第三把第四把以后的啊，这上面有美国国务卿跟。副国务卿，那他也不是可能第一号的助理国务卿，呃，第一号的次卿，所以他是确实是在这个层级上面没有。卫生部长来的高，可是对美台关系来讲，美国过去国务院跟国防部大概都不会派这个层级的人来台湾、嗯嗯，甚至他们派到的助理国务卿或助理部长来台湾、嗯，可能也不是直接跟台湾的业务有关啊、嗯。所以大，所以我对我们来讲，这个是呃，美美国通过台湾旅行法之后。第一次看到它有落实啊，这个真正是呃、啊、比较高层级的国务外交方面的官员来台湾。嗯、那阿萨尔其实不需要美国这个这个台湾旅行法，他就是可以来的，就像过去的运输部长啊、能源部长一样的。嗯、所以这一点，我想当然是不断的在提升当中美台关系啊、哦。可是呢，美国也很谨慎，就是说不希望给台湾或给对岸。更多的太多的想象空间、哦，所以他这次用的理由，嗯、你看最后是悼念李登辉总统是、哦。那我我自己。
0: 而且这次做的也不是行政专机。对,對、嗯，就是不是。那、嗯、这次我觉
1: 得在那个班
2: 机，里，也就是他整个那个动作的这个安排上来讲啊、嗯，的确有要降温的那种感觉。啊、为什么嘞、嗯？就是呃，因为像上次阿扎尔来台，对吧？还派了这个空军的专机，而且这个空军的专机还是好、哦，通常是行政官员才能用到的。对。那他跟他们一般国会议员用到的这个同行机是有些不一样的。啊。那而且上一次啊，等于说啊，双方而且有非常多正式的这样一个访问跟拜会。但你看这一次啊，第一，它其实出了完全就是一架商务的这个客机。对，你看它的那个自首的这个编号是一个 N 字头，也就是它其实是一架民航机，毫无疑问的。而且它来呢，这次啊，其实原本也有传出说有跟台湾要就是那个要由这个沈荣金出面来这个主持一个论坛，就现在通通也都没了
0: 。有他今呃有密会。
2: 所以这当然，但是、就是、沈荣
0: 是跟这个王美华部长
2: 对，但我的意思就是说，没有像上次那么的公开啊、嗯，那么的公开那样一个、嗯、像那个 forum 或 seminar 这样一个并、嗯、那个情况并没有。嗯、那所以就是说，这次看得出来，美方他其实是有心哈，就是说哦、啊，不要让这一次的这个情况弄得像上次啊那么沸沸扬扬,扬的那样一个感。
0: 就在这个呃克拉奇确定十七号会来访问台湾的时候呢，路透社马上就独家就曝光了，美国计划要军售台湾，包括了水雷啦、路射鱼叉反舰。导弹、多管火箭系统等等，还有无人机，嗯、总共有七项武器系统，一口气对台湾出售七项武器，就是要建设所谓的台呃堡垒台湾,垒台湾哦、嗯、，Fortress Taiwan、嗯、哦。那么十六号晚间，大陆官媒《环球时报》就发布了一篇社评，叫做“美国副国务卿到访，将给台湾多买一分祸”。对美台升级，官方关系是发出了警告，所以请教市主编，首先美国军售这七项武器真的是台湾需要的吗？好，那么还有分析是说，嗯、这个华盛顿目前的做法。是要为台湾提供有效的武器作为军事牵注，这是一种豪猪战略。什么叫豪猪战略？
2: 好 ，Hug 啊，就是说豪猪它本身我们知道它那个虽然说那感觉小小的很可爱，但是你看它这个刺啊，一刺起来刺啊，那连这个老虎啊或狮子、啊、咬下、啊、去可能都会咬得满嘴血。它、嗯、的那个用意呢，就是说要把台湾这个现在的这个防卫力量再强化。那如果今天大陆啊要对台湾进行这个武统的话，对不对？嗯、那大陆要付出相当高昂的一个代价、嗯。美国他们这次啊出售这个武器清单里面，对不对？很有意思的啊。第一，好，我们看到有这个 MQ 9的这个无人机，啊，这个无人机呢，它是怎么一回事呢？它这个无人机啊，哦，很多那时候一看到这个军售的时候，很多台湾的这些呃这个年轻人就很兴奋呐、啊。为什么呢？因为这个 MQ 9你看像这个照片上，它就告诉你，它飞机底下可以挂两颗这个地四、哦、挂个四颗地狱火飞弹，而且它一飞可以飞到快四十个小时。哎，这个四十个小时上下去，哎，可以飞到这个上万公里外执行斩首任务啊！哇，大家很开心啊。是。但实际上，这一次他这个无人机卖给台湾，并不是要让我们。做这样的事情了，为什么呢？因为我们刚刚讲到威胁最大的什么？地对地弹道飞弹、嗯。那你地对地弹道飞弹怎么找？好、哦，你说真的，你有办法说这个随时能够监控对岸，然后看到看到这个呃飞弹发射车出来，你就能够能够能够去找他嘛？并不并不是，他这个地对地弹道飞弹发射车啊，它从这个驻地开出来之后，他会进入到我们叫战术位置。战术位置进去进入以后呢，他呢其实要架一个天线，这个天线架起来哈，刚好它是一个那个天线，要跟它的驻地的一个天线形成一个对口通讯。嗯，那在对口通讯这个无线电波哈，在空气中一跑的时候，好像这个 MQ 9这个无人机在空中就抓到、這。個这个千军万把火石电光之间的这个无线电的这个讯息、啊嗯，然后去标定它的飞弹发射车的位置、哦，然后我们后面才能再透过像这个鱼叉公路巡弋飞弹，嗯、啊这个鱼叉飞弹本身它虽然说是呃反舰的，但其实它这个做过修改，它本身呢可以飞到陆地上去打路上的目标的。是，另外像那个海马斯火箭，然也是它有一款炮兵飞弹、嗯，它可以打到这个三百到六百公里远的，然后这个也有可能会在整个包裹里面呢。当然目前有没有不知道，要等到它最后最后最终宣布为准了，也有可能包。含在里面，也就是说，我们要靠这样的东西去做一个源
1: 头打击才行。美国就是说，我先给你足够的东西，然后你也好好的努力，先给我去打。如果真正到最后是打不下，就是这个因为实力悬殊，那我美国还可以来帮你。但是如果你一开头就不准备要打，就等美国来的话，那美国就不会来啊。那所以先把这些武器该卖的东西都卖给你。那我觉得像卖了这些东西之后。台湾现在应该要去想的是，第一个，我们怎么样如美国一样，把当军人这件事情是一个非常荣誉的事。是，美国你看多少的议员在他从政之前，他先去当，先去打仗。打仗以后那个那个经历就可以挂在他选举上面哦、嗯嗯，非常重要。就我们的不是我们是挂假博士假硕士，
0: 他们是挂，<笑>
1: 所以这个学这个我们挂的东西不一样。他们在战争，你不要以为那川
0: 普总统也是军校毕业的、呃
1: 。但是他问题他不是的。<笑>但是共和党大家都以为说共和党比较喜欢军队，民主党一堆人是从军的，嗯、然后也是来选、嗯、选议员的。所以我觉得这个军人在这个社会当中要受到的尊重的地位是一种荣耀。哎，这、嗯、个。一定要先建立起来，嗯、要由执政党带头、哦。第二个就是执、嗯、政党的高官、嗯，啊，如果觉得要对抗的话，应该要鼓励他们的子女有一些要去从军哦。哦
0: ，是。
1: 啊，就像就像拜登的儿子也去从军过、嗯，我觉得这个是非常重要。是,是。那可是台湾现在目前没有这个文化，是是而且我们还是用采取啊、呃、所谓的募兵制的话、嗯，那我觉得我们很难。到这就是你再多的武器，你要找到最优秀的人才来操纵。那我觉得这个这个是一个我们现在比较大的一个落差吧。是
0: 好，那么现在川普呢在台海动作频频，大陆当然绝对不可能坐以待毙。解放军东部战区就官方微博、嗯、就发布了夜间模拟测这个试射东风十一飞弹了、哦、这样的一消息嗯嗯。还有在本周台湾的汉光演习兵棋推演之际，大陆在十五号也从黄海海上就成功发射了长征。十一号这个运载火箭以就还有一箭九星的方式哦，等一下这个主编给我们解释一下，发射了吉林一号高分卫星。但是有网友议论说，哎，这是 China 航天在微博发文说长征十一号会飞越台湾岛上空，还附上了一个偷笑的一个表情符号哦，说这是挑衅。那请问施主编，这样的发射轨迹是正常的吗？还是不正常的？好这重点是大陆展现了海上发射的可靠性嘛？好吧。同时，他也就是要告诉大家说，哎、欸，展示了解放军是拥有载运多弹头洲际弹道飞弹这样的实力。
2: 好，当然，首先啊，要说拿这个多弹头的洲际弹道飞弹来修理台湾，那真的是杀鸡用牛刀了啊、哦哦。那但是呢，其实好，那也有有人说，哎，这个是展示了解放军有这个能力。对不起，其实你刚好相反，为什么呢？它这个长征十一号火箭，我们看它这样发射这样一上去，它、嗯、是。一箭十一星哈，一箭九星还是一箭十一星，反正就是它好，其实应用到这个多那个弹道飞弹，特别是洲际弹道飞弹的一个多弹头哈，他们叫分导弹头这样一个概念。而且啊，其实我们从这个影片啊，也可以清楚的看到，它其实啊就是用东风三十一的这个运载火箭型，而且它发射的方式都跟东风三十一一模一样。你看，它是用冷发射，先是用一段那个黑烟啊，就是那个那个把这个弹体本身推出啊发射管之后呢，它等到你看火箭被推上去之后，哎、欸。这个时候才开始点火，看到没？火光出来以后，这个时候才开始点火。它其实是用冷发射的方式啊，其实也就是代表它其实本来就是一颗东风三十一的飞弹。而且东风三十一这个飞弹的特点是什么？它就具有哈这个分导弹头，也就是说它一个或那个弹道飞弹上面可以绑好几个弹头，嗯、所以它这次能够进行一个叫那个呃一箭九星这样一个发射啊。那、嗯、它啊之所以说飞越这个台湾上空，当然也因为啊就是说它在进行海上发射。另外还有一个，它这个呃高分卫星，它其实本身是一个低轨道卫星，嗯、它这个东西。其实某种程度来讲，在卫星上来说，它可以算是一种消耗品啊。什么叫消耗品呢？它发射之后啊，在地球轨道上运行的时间不长，而且它是属于一个低轨道的卫星啊。用了之后啊，没没个几年之后，它寿寿限到就掉下来。那之后，到时候它可以再用这个东风这个啊，就是这个长征十一再版来,来发射。那为什么要经过台湾上空呢？当然可能会跟它要预定进入轨道的位置有关。那其实你看，它这次啊动用到这个海海上发射，因为海上发射跟陆上发射有很多不一样的条件跟、呃、这个情况，所以它这次啊刻意就。用海上发射来进行啊一些相关的这个测试以及验证。<笑>那另外哈、啊，这个啊、呃、大陆的这个发射这个卫星啊，从台湾上空飞过，其实也不是第一回了、哦。那过去哈，两岸关关系还不错的时候呢，基本上来讲，他也不会去刻意强调。其实真的是他过去有从那个呃四川的西昌发射的这个卫星，而且是高轨道的这个卫星，是发射出去就从台湾上空过去啊。因为你看他，你正常来讲哈，发射那个卫星一般一般是要往东边打。那但是因为这次这个高分卫星的部分啊，它可能不跟往南打，跟它要不。说这个轨道等等有关，它是有一个比较特别的路径。嗯、但是，好像它过去从西昌发射的这个火箭进入地球轨道往东边打，很容易就从经过台湾上空啊。哦、过去两岸关系好，他不会特别拿出来这个吃我们豆腐。嗯、那现在两岸关系不好，当然要强调一下，我有特别宣、
0: 嗯、宣传。哎，对对对对、嗯。好、嗯，老师，我们看到这个世贸组织 WTO 在十五号宣判，川普政府在二零一八年、嗯、对这个价值超过两千亿美元的中国进口产品加征的关税，嗯、这是违反了国际贸易规则。那么这也是 WTO 首次就川普政府对各国所克征的关税做出一个不利的裁定，但是川普马上就反击说 WTO 这样的一个举动，形同要让大陆逍遥法外。他同时还要扬言要对 WTO 做一些事啊、哦，我 I'm gonna do something，OK、okay。而中国商务部则回应说，对 WTO 做出了这样的公正的裁决表示赞赏，还说美方单边主义和贸易保护主义的做法是错误的。老师，请教您怎么？怎么看这个美国被 WTO 裁定违反了国际贸易规则？我觉得
1: 美国长期以来就是对 WTO 不满，特别是川普啊，认为说这个组织对美国不利啊。那所以你看，从川普上台之后，他退出很多的国际组织啊，包括这个国际气候公约也好、巴黎气候公约也好，或者是他 TPP 他也不想做了，甚至联合国的教科文组织等等，他都认为说美国在这种多边组织当中被。打群架、嗯、他会吃亏的，是，所以这一次刚好又给他一个很好的借口，就是说他大概如果还年任的话，美国也要退出 WTO 了啊、哦，就是因为美国他现在我我我们看美国就是说，呃，为什么大家都要？怕他三分，让他三分，因为美国的是全世界最大的消费市场啊、嗯，买任何东西，你只要想卖东西到美国去，那个消费力是最高的。嗯、所以中国大陆即使有再大的国内市场，他也不敢轻忽美国的市场。嗯、所以美国把它的市场当做一个武器啊。是，我我如果说我们用川普的话，就是 weaponization。就是把武器化啊、嗯，那同样啊，另外你看，我们就刚才看美国卖武器给台湾、嗯，美国最近让这个阿联啊等等国家跟以色列建交，也是靠卖武器啊、嗯。到最后就是美国竟然就说我的武器最好、嗯，如果有哪些国家的领导人好大喜功、嗯、穷兵黩武、嗯，那你就跟我来买吧。啊、嗯，所以美国有这样的优势，那 WTO 对美国来讲一直是一个认为说美国为什么要受国际。啊，这个社会的国际组织的规范，美国不愿意，所以这次刚好我觉得给了他一个借口。但是美国说了是吧？有了这个规范以后，如果今天，呃。判定是美国的错，那各个国家唯一能够做的也是说，他对美国采取报复性的关税啊,啊,啊,啊。那我觉得这个大陆对大陆来讲，其实也不是什么好事、哦。所以基本上这就是一个什么精神上的胜利，是吧？精神
0: 上的胜利、啊哎哎。但是
1: 实质上没有太大帮助。而口而
0: 实不至，哎、對對對是吧？哈，然后是现在距离大选四十多天，嗯、美国历史最悠久的科普杂志。美国科学人在十月份的期刊当中，他公开支持拜登哦，嗯，这是创刊一百七十五年以来第一次哦，在总统大选当中表态选边站了啊。另外，美国知名的这个皮尤研究中心数据显示，各国对于美国的这个正面态度是大幅的降低。那么，特别在所谓强国领袖的信心指数当中，川普他是名列是六国之中的垫底。比大陆领导人习近平更要低，那么 CNN 就语带嘲讽说，川普已经是达到了美国历任总统从未到达的界限了啊！严教授，虽然目前川普在民调上好像据说他有慢慢在追上拜登，但是他个人是非常个人化的行事的作风啊，行事的风格之下，他带领美国在已经在美这个国际上看到美国的影响力在日益下滑吗
1: ？哦，我觉得当然，美国就是。呃，对国际，我们讲说过去美国在呃，除了军事、经济之外，我们刚刚提的这两个啊、哦，是。那它最大的一个优势就是它有一种软实力嘛，啊、嗯，这个这个制度上面，美国的民主啦、人权啦、道德文化这一方面有一些优势。嗯。可是从川普上来之后，这个美国的软实力是完全没有了啊、哦嗯，所以你也看可看得出来，各个国家对美国。的认知啊、哦，已经排在很后面了。嗯。包括特别是川普啊、嗯哦嗯，那刚刚你提到这个 Scientific America 这个美国这个科学杂志啊、哦，那真的确实是这个科学人。如果我们来看，呃，碰到你这样的一个总统，是完全不相信 science 啊、哦嗯，不相信科学。嗯。嗯比如说，呃，当当大家碰到 coronavirus 的时候，他说：“哎、欸，等过一阵子天气就会热了。”哦，然后现在人家加州说大火烧得很厉害，他过一阵子天气就会凉了，嗯啊、嗯哦，所以完全不把这些科学家的证据、科学家的建议、嗯、科学家的解方解答的方法，他纳入考量，他完全都是用政治来处理这些问题。嗯、那你叫一个科学人杂志怎么、呃、怎么来怎么来啊、呃、相信他这个总统所讲，所以他真的是破了例啊、哦。那刚好拜登也讲，他说我相信科学嘛，嗯啊我我也相信这些啊专家们所。做的一些推荐，那、嗯啊、可是从川普的角度，他说他认为我这个民粹的操纵就是要反科学啊，因为他有特别我们知道美国有很多这个基督教基本教义派啊，甚至一些牧师都是反科学，就是说他们觉得说啊、呃，你们要我们隔离不能聚会，他说但上帝要我们聚会啊，所以就很多这种他的追随者。就是还是盲目的相信、嗯，甚至我们看到最近有人访问他在第二次去这个 Nevada 肇事的时候，是啊，访问这个当地人说你你你你为什么不戴口罩不、嗯？他说没有这个 Coronavirus 这回事，嗯、这是假的哦、嗯、哦，所以你就可以看到他的追随者啊、哦，盲目的跟随他、嗯。那我觉得这个对美国一个长期以科学，嗯领先傲步全球的国家来讲，是是是碰到这个总统，美国的科学可能真的会不断的退步。特别美国现在的基础科学、嗯、还完全靠川普所歧视的亚裔、哦、啊，跟东欧意在撑、嗯。那如果你今天这样态度，我觉得美国的白人又不相信科学的话，那对美国未来啊科学的这个领先会、嗯、啊，实在是蛮堪虑的了
0: 。是的，我们还是值得大家继续啊持续的关注下去啊、哦。那么以上就是今天的《慧眼看天下》。未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，也请您持续的锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 的网站订阅以及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间再会了。